0: Hola, valiente, ¿qué tal estás? Espero que estés genial y que estés teniendo cambios en tu vida muy favorables. Es importante que seas consciente que gestionar tus emociones te ayudan a resolver esas dudas que tienes normalmente y a gestionarlas. Porque de esta manera, si sabes que la emoción empieza a activarse, te das cuenta que efectivamente tienes algo que modificar. También depende de la emoción. Si quieres aprender a gestionar tus emociones, acompáñame en este podcast. Te voy a dar una información que quiero que apliques todos los días para que puedas tener grandes resultados en tu vida. ¿Cómo puedes gestionar las emociones en los momentos de cambios? Es importante que sepas gestionarlas porque de esta manera te vas a dar cuenta que decides mucho mejor, decides desde donde tú quieres conseguir algo nuevo y decides desde tu pro propia decisión. Y es que muchas personas saben decidir y tomar acción para tener resultados nuevos en su vida, pero hay otro tipo de personas que les cuesta más decidir y es completamente normal. Al fin y al cabo, cuando tienes que decidir algo nuevo en tu vida lo que estás haciendo es que estás siendo consciente que hay algo que quieres cambiar algo que vas a modificar y con ese algo diferente vas a tener un resultado aún mayor entonces es importante que sepas decidir y más importante todavía es que sepas desde dónde decides muy importante para gestionar las emociones tienes que entender que las emociones están ahí hay cinco emociones básicas la alegría todos sabemos cómo respondemos ante una alegría. Depende, porque hay personas que me he dado cuenta que tienen la alegría arraigada a tristeza. Y muchas veces les apetece muchísimo hacer algo, pero se sienten tristes, porque el arraigo es a la tristeza. Entonces, ¿qué ¿Cómo puedes experimentar la alegría? Pues la alegría es sentirte bien, estar contenta, estar con ganas de conseguir resultados nuevos, de conseguir éxitos, de vivir experiencias completamente nuevas. La risa forma parte de la alegría y la sonrisa. Es como nos ponemos cuando estamos contentos, nos sonreímos más. Otra emoción básica es el asco. Gracias al asco, tú te das cuenta si te puedes comer una comida. Si está en buen o en mal estado. Y desde ahí te la comerías o no. O también puedes seleccionar si puedes comerte una comida si te gusta o no. El asco hacia las personas te produce distancia. Cuando una persona te da asco, no quieres acercarte a ella. Quieres mantenerte en la distancia. Y no todo el mundo lo sabe. A mí cuando me lo explicaron me di cuenta que me preguntaron ¿tú ¿A, a ti te da asco las personas? Y yo dije, pues soy maquilladora, no, trabajo con muchos tipos de personas muy diferentes y demás y me lo explicaron y me dijeron, ¿nunca te ha pasado que ha habido una persona que la prefieres más bien lejos de tu vida? <risa> y yo dije, sí, pues a lo mejor que dice, ¿pero has analizado qué es lo que te hace sentir? Y yo dije, no, a lo mejor simplemente que no, no sé, no, no tengo esa sensación de quererme acercar a ella o compartir con ella o estar con ella o, y demás, y me dijeron, eso es asco. Cuando una persona te da asco, te distancias. Así que posiblemente, si tú piensas o pensabas como yo, que las personas no te daban mucho asco y tal, ahora vas a empezar a pensar y vas a decir, wow, sí, ahí hay alguna persona que no quiero acercarme a ella y es por eso, porque te da asco. Otra emoción básica es la alegría, o sea, es la sorpresa. La sorpresa te puede... Si te preparan una sorpresa, pues por ejemplo una fiesta sorpresa, te puede proporcionar alegría y te sientes contenta o te puede dejar en shock, no cuentas con esa sorpresa o puede no gustarte tanto, no te gusta la sorpresa. Otra, es importante, ¿eh? otra forma de, de ver la sorpresa cuando te dan una noticia y te sorprendes. Puede ser una noticia positiva, wow me ha tocado la lotería! Y te dices, wow qué bien! O puede ser una sorpresa negativa, que puede ser un periodo de duelo también. Otra emoción básica muy importante es la tristeza. Todos esperamos, eh, experimentamos la tristeza y sabemos que es un proceso de espera. Es una época en la que tienes que profundizar en ti para llevarla a cabo. Y, y es un proceso en el que tú tienes que llorar, efectivamente, pero tampoco es bueno que te quedes siempre en lo mismo. Tú tienes que darte cuenta que ese llanto está ahí durante un tiempo y que ese tiempo te vas a dar cuenta que tienes que aprender y después de aprender... Te vas a dar cuenta que después de llorar, después de soltar, te vas a sentir mucho mejor. Entonces tienes que darte cuenta que la tristeza, el máximo grado, es la es la depresión. Es cuando te metes en un bucle de tristeza muy grande y no tienes planes para salir. No cuentas con salir. Piensas que te vas a quedar ahí todo el tiempo. En ese momento tienes que darte cuenta que cuando estás viviendo un periodo de duelo, ese periodo va a pasar. ¿Es doloroso? Sí. ¿Es duro? También. ¿Vas a echar mucho de menos? También. ¿Vas a llorar mucho? También. Pero exactamente igual que todos los ciclos, esos ciclos también finalizan. Y tienes que sentirte muy bien. Porque estás viviendo un proceso en el que no está todo bien pero tú estás bien, viviendo un proceso que es el que toca no tienes que sentirte mal porque estés llorando sino es un proceso que estás viviendo porque es el que toca y llegar a la alegría de nuevo pero tienes que pasar ese proceso después está el miedo el miedo nos mantiene alerta y hablo muchas veces del miedo en los podcasts en el blog... En la saga Maribélula. Porque creo que el miedo... O sea, todas las emociones son súper importantes. Pero yo creo que el miedo frena mucho a las personas. Porque no lo saben gestionar. Y tampoco les han enseñado. Gracias al miedo estamos vivos. El miedo es muy importante. Porque tú cuando ves un semáforo en rojo no cruzas por miedo a que te pille un coche. Entonces estás viva por eso. Si vieras todos los semáforos en rojo y cruzaras en algún momento, pues claro... Te pillaría un coche, ¿no? Pero el miedo te dice, guau, wow, ahora mismo no puedes cruzar. Ten cuidado que vienen coches y tú te mantienes alerta. Pero el miedo también, cuando quieres vivir una experiencia, te protege. Y te dice, no vivas esta experiencia porque no va a ser bueno, no va a ser favorable. Pero es que encima el miedo te protege en cosas tan pequeñas que luego en realidad marcan tanto tu vida... A la hora de la verdad, si fuéramos conscientes de la cantidad de veces que no hemos hecho cosas por miedo, ahora mismo tú que me estás oyendo dirías: ¿En serio? Por ejemplo, ¿cuántas veces has ido a hacer algo que haces habitualmente y de repente has estado unos días sin hacerlo? Ya has vuelto otra vez a empezar para retomarlo. Y una voz en tu mente te estaba diciendo, no lo hagas, qué cansancio, qué pereza, no lo hagas, ¿para qué lo vas a hacer? No lo hagas, ten cuidado, no lo hagas, y si te pasa algo haciéndolo, y si de repente sucede algo, esa voz es el miedo, y el miedo es una resistencia, te está protegiendo en algo que estás acostumbrado a hacer. Piénsalo. Piénsalo muy detalladamente y detenidamente. Cuando vives experiencias nuevas, el miedo también te dice, no lo vas a conseguir, no lo vas a lograr, quédate con lo de siempre, no cambies de pareja, porque esta pareja está bien y a lo mejor tú ya estás hasta las narices de esa pareja porque sabes que no te va a aportar nada más y estás aguantando por miedo a que no sabes qué es lo que va a pasar después de dejarla. No dejes este trabajo porque te ofrece todo lo que tienes, no lo hagas, no lo dejes y tú estás en ese trabajo que no puedes más porque llevan sin pagarte desde, desde hace no sé cuántos meses, por ejemplo. No hagas deporte, no comas sano... Pero cuando comas sano, a lo mejor no te sienta bien. ¿Cuántas veces te ha pasado que te has querido poner a dieta y has dicho, voy a comprar al supermercado y voy a comprar solamente verduras? Y viendo las verduras, tu mente te ha dicho, no comas verduras porque no te van a sentir bien, no te van a sentar bien. Para llevarte un tupper al trabajo, por ejemplo, es mucho más fácil que te hagas pasta con salsa carbonara y en el fondo es mucho más dinámico, puedes tener... Comida para bastante tiempo y puedes estar toda la semana comiendo pasta. Yo no te digo que no comas pasta, pero la pasta tiene harinas y las harinas son hidratos de carbono. Y los hidratos, hidratos de carbono, si no los quemas, se convierten en azúcar, en sangre. Y si se convierten en azúcar, en sangre, te va a dar subidón de azúcar. Por eso los deportistas comen hidratos de carbono antes de un partido. Pero si te fijas, no se comen un plato enorme, se comen un poquito. ¿Por qué? Porque lo tienen que quemar y les da energía. Pero la energía que no quemas se convierte en azúcar, si es con un hidrato de carbono. Entonces, tú tienes que darte cuenta que es mucho más saludable y mucho más ligero y te aporta mucha más energía la verdura. Muchísima más. Por ejemplo, un puré de verduras Pero un puré de verduras si le pones, eh, por ejemplo, calabaza, zanahoria, patata, apio, puerro, espinacas y judías verdes Súper sano Súper sano Incluso le puedes añadir un puñadito de legumbres Sanísimo Súper sano y luego acompañarlo con lo que tú comas. Pues por ejemplo, yo qué sé, tofu, carne vegetal, eh, carne animal, un huevo. Y luego entre horas comer fruta, por ejemplo. Pero ¿cuántas veces sabiendo que es una comida sana tu mente te ha dicho... No, no lo hagas porque a lo mejor tanta verdura es que tanto, es que tanto, es que tanto. Y a lo mejor es lo que necesitas comer. ¿eh? Entonces tienes que darte cuenta que el miedo lo que está haciendo es protegerte. Y cuando analizas y estudias muy bien el miedo te vas a dar cuenta la cantidad de veces que te protege. Y tú sin saberlo has descartado oportunidades en tu vida porque no sabías que el miedo te estaba protegiendo. Lo tienes que analizar cuando analizas tus emociones, lo que haces es darte cuenta qué es lo que estás viviendo en tu vida, qué es lo que estás seleccionando, qué es lo que estás atrayendo hacia ti. Y te empiezas a dar cuenta que si gestionas las emociones, o sea, cuando dices, esto es miedo, esto es sorpresa, esto es alegría, esto es tristeza. Ojo, la tristeza muchas veces, cuando estás muy cansada, puede que te sientas triste. Pero no, o sea, es cansancio no es tristeza, duermes y al día siguiente estás completamente renovada te lo digo porque a mí eso me pasa a veces y creo que estoy triste y digo, jolín, pero si es que no me ha pasado nada y resulta que es que estoy cansada te lo digo para que lo analices bien es muy importante que seas consciente de cómo funcionan tus emociones para que de esta manera cada vez que aparezcan sepas si las tienes que gestionar y decir no, este es el miedo, me está protegiendo, no es para tanto, tengo que hacerlo o si en realidad te está protegiendo porque estás corriendo un peligro. Si por ejemplo estás muy contenta y estás en un proceso de euforia, que también nos pasa, lo que tienes que hacer es darte cuenta que en el proceso de euforia lo que vas a hacer es, pues por ejemplo, si acabas de cobrar te vas a gastar todo el dinero. Sin más. Entonces, muchas veces tienes que mirar desde la neutralidad y decir qué es lo que necesito. Qué es lo que necesito comprar, qué es lo que necesito, qué es lo que no necesito, cuánto dinero voy a guardar, por ejemplo. Tienes que analizar muy bien las emociones para que de esta manera tú seas consciente que las decisiones que estás tomando las estás tomando desde el equilibrio y desde el razonamiento, no desde la emoción porque si eliges desde la emoción con el tiempo vas a decir, si ¿es que en qué estaba pensando? si lo eliges el, desde el razonamiento te vas a dar cuenta que has gestionado tus emociones, te vas a dar cuenta hacia dónde te diriges y si por ejemplo las circunstancias cambian, fallan te equivocas eh, decides cambiar tú o las circunstancias se dan te das cuenta que lo has elegido tú porque has entendido el proceso que vas a llevar a cabo y entiendes que es el proceso que es el que toca. Si eliges desde la emoción, no hay un proceso que llevar a cabo. Cuando baje la emoción, te vas a quedar perdida. Vas a decir, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Por eso es importante que gestiones las emociones y que utilices este podcast para escucharlo muy bien y te des cuenta cómo puedes gestionar las emociones para que de esta manera puedas tener grandes resultados en tu vida. Si quieres más información, te recomiendo que te leas la saga Maribelula. Hablo mucho de las emociones y hablo mucho de cómo gestionarlas, porque las emociones no solamente te alteran en tu vida, que te pueden alterar un montón, sino que las emociones también alteran a, a tus órganos, porque si te fijas, sabemos que el cerebro mantiene todo, todo el cuerpo, pero también lo mantienen las emociones. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en un grado alto de alegría, efectivamente el corazón... Va a estar contento, lleno de alegría, ¿no? Ya lo dice la canción. Pero si, por ejemplo, estás en un proceso de miedo, van a somatizar muchos órganos, pero los más afectados van a ser los riñones. Entonces tienes que ver muy bien qué órganos estás mandando una energía o estás creando una energía negativa, ¿Qué órganos estás cargando? ¿De energía y de qué energía? Es a lo que me refiero. Es muy importante. Soy Isabel Aznar, autora de Maribelula. Si quieres más información puedes ir a www.maribelula.com Muchas gracias. Espero que utilices este podcast. Oyelo varias veces para que de esta manera puedas tener grandes resultados en tu vida y que aprendas a gestionar tus emociones para conseguir ese éxito que estás buscando. Nos vemos muy prontito.